www.670am no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Quinta edición de La Pasión de Cristo, en inglés y español, sábado 20 y domingo 21 de abril, totalmente gratis. Información 954-892-9197. Registración en hollywoodpassionplay.com Casa Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305-820. 24023 La Casa de las Especialidades. Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración, Marín es la solución. Los miércoles a las 7 de la noche en Análisis Mundial, escuche al doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología. Esperamos sus preguntas al 305-541-9933. En Farmers Insurance sabemos que un techo puede resistir mucho. Una excepción puede ser un coche aerotransportado. Visto, cubierto. Sea más inteligente sobre su seguro en Farmers.com. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. La poderosa 670 se complace en presentar a... María Laria Bajo María el Sol bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933 Con ustedes, María Laria María Laria María Laria María Laria, María Laria Bajo el Sol, ¿cómo están todos? El Calderón, ¿cómo estás? Vestido de rojo Jorge Luis Barbas ¿Cómo estás? Todo bien. Voy a presentar, hoy tengo Humberto Illa, analista político, que va a hablar de tantas cosas que están pasando. El Pentágono ya aprobó mil millones, eh, lo que es para construir eh, la cerca, bueno, el muro, que tanto le dicen, de Trump. También ya hay misiles eh, rusos S-300 en Caracas. Y tenemos, bueno, el reporte Mueller, que ya Nancy Pelosi sorpresivamente ha dicho que no que hay que dejarlo así, que ya no más, pero mucha gente, están diciendo especialmente todos los demócratas, que deben darlo a conocer completo. Pero bueno, exonera Trump. Pero tengo a Edith Martínez acá conmigo, que es una señora muy inteligente, muy espiritual, que es locutora, eh, conferencista también, y tiene un programa que se llama Una Luz en el Camino. En el Camino. ¿Qué es Una es. Luz en el Camino, Edith? Eh, es la luz que que nosotros tenemos que seguir para poder vivir en paz, para estar tranquilo esa, esa luz que siempre debe estar encendida en nuestra alma, en nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, estas consultas que yo hago es a través de las líneas de la mano. Yo leo la mano. Ay, a ver. Sí, bueno, 
eh, consulta like privada porque derecha. después eh, te van a conocer más de lo que te conoce no la gente importa, ahora. Ya, esta <risa> mi vida, no me bueno, importa. Esa me consulta conozcan. es en las líneas de la mano, ahí tenemos marcado todo nuestro pasado, presente, futuro, porque son únicas. ¿Son Así iguales como, las dos? Sí, pero somos únicos nosotros. Somos seres únicos, Dios nos hizo así y ahí tenemos nuestra línea, por eso existe la huella digital, ¿verdad? Todos ven la mano o ven ese dedo y dicen, es igualito, pero no lo son. Entonces, esta capacidad que tengo para que la persona que me abra la mano a mí es como un libro abierto, yo poderle decir punto por punto lo que está padeciendo sobre enfermedades y le envidian porque eso sí que esa, esa enfermedad claro que te la voy a leer la vamos a leer pero, pero en, privado, no puede ser en privado porque eso son cosas muy personales como le digo son el tarot todas esas cosas todo, todo. ah bueno cuando te leas la mano conmigo te darás cuenta que lo que te estoy diciendo es cierto, porque es algo que viene de la persona, ¿verdad? Y es importantísimo esto y por eso es lo que yo le estoy ofreciendo y que ojalá de aquí en adelante pueda estar siempre contigo unos minutitos. Ah, me encantaría, porque usted tenía un programa los sábados. Los ¿a qué sábados, hora? a las tres y media. A las tres y media. Sí. Y próximamente quiere tenerlo durante la semana Acá contigo. Mi espacio. Vamos ah, a ver que eso Excelente. se... Eh, ¿Quiere sí. dar un teléfono por si alguien quiere sí. sus servicios? Claro, es 305-7488-408. Si quieres repito. 305-7488-408. Ese es el número de la suerte, como le llamo yo, porque toda aquella persona que está sufriendo, que está angustiada, toda aquella persona que tiene problemas en el amor, en el trabajo, en su salud, bendito tesoro, que debe de estar siempre firme. Y cuando nosotros, una de esas columnas está mal, andamos mal, porque esas tres columnas son las que sostienen nuestra felicidad, ¿verdad? Salud, dinero y amor. Entonces, usted recuerde que para tener una orientación conmigo de lunes a viernes es en el 305-7488-408. Ahí para que usted separe su consulta de lunes a viernes, así para poderse leer la mano y lo más importante, poderse curar del problema que esté padeciendo, porque todo problema tiene solución. Y casi siempre tiene raíces espirituales o emocionales, ¿verdad? Siempre, sí. Entonces, ese es el momento de buscar esa guía. Muchas gracias, Edith Martínez. Gracias a ti. Espero que esté conmigo. Si, si Dios quiere. Conmigo, sino en el espacio que le convenga mejor a usted. Ah, y a su ser. hija tan bonita. Muchas gracias. Te deseo un lindo día. Gracias. Bueno, tengo Humberto Illa conmigo, que es un analista político. Bueno, es eh, sabe muchísimas cosas. También experto en seguridad. Muchas gracias, Edith. Y ten, tengo tantos temas. Qué bueno que te había invitado porque siguieron saliendo y ahora acaba de salir que a su madre le quitaron los cargos. Pero a ver, ¿por dónde empezamos? Gracias por estar aquí conmigo, Humberto. Bueno, gracias por la invitación y gracias a, a todo el equipo que hace posible el programa. Yo quiero empezar con Venezuela, si no te importa. ¿Qué Ajá. es eso de los misiles S-300 en Caracas, rusos? Sí, esto es... Explícame. Sí, la, hay una, un tipo de armamento ruso que se conoce popularmente. 
aquello, aquello, el aparatito ese que está allá abajo. Ay, aquel, aquel, este. aquel, sí, ese mismo. Ah. Continúa, continúa. Sí. Ese para... sí, gracias, gracias, gracias. Estábamos hablando para aclaración de nuestros oyentes que efectivamente los eh, venezolanos han desplegado un sistema como una especie de escudo, sobre todo en Caracas, aunque está en toda la frontera con, con Colombia, un sistema de misiles que se conoce como S-300. S-300. Eh, la gente está, mucha gente que no conoce del tema y no conoce este tipo de armamento, esto eh, dicen mucha gente, los he visto y me han preguntado que si es verdad que son eh, cacharros soviéticos de la era cacharros. soviética, no, no esto es última generación estas son armas ¿Sí? que ya desde la Unión Soviética existían porque este sistema nace en los años 90 pero se han ido eh, reinventando y, 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 y modernizando en todos estos tiempos actualmente hay un escudo eh, sobre todo en Caracas con estos misiles que tienen un alcance ese 300 BM dice sí. aquí que esto es según las imágenes satelitales del ISI que fueron tomadas el 20 de marzo el escudo sí. antimisiles entró en operaciones en la base aérea Capitán Manuel Ríos mm. luego una serie de ensayos realizados en febrero del 2019 en el marco de las maniobras bicentenarias de angostura el sistema antimisiles ese 300 BM es uno de los más eficaces mm. de su tipo en el mundo sí por eso te decía que mm. es última ¿Para qué están ahí Última tecnología. Esto puede alcanzar, eh, tienen diferentes tipos de alcances de acuerdo al tipo de misil que se dispare. Está entre los 250 kilómetros y los 2.500 kilómetros. ¡Wow! Porque sí, hay que tener mucho cuidado en eso. Y en conocer la amenaza que, que, que supone esta injerencia rusa en Venezuela. Dice que también aterrizaron en, en Caracas manera. dos aviones de transporte con 100 militares rusos sí. y 35 toneladas de equipo en su interior. Sí, sí. Eh, hay alrededor de 250 militares rusos, aunque la cifra que están dando la no, pero yo creo más en la tuya. es menos, pero hay 250 <ríe> militares rusos que no llegaron ayer ni llegaron antier, llevan más. De, de seis meses allí, que son los que van a operar en caso de una intervención eh, humanitaria, son los que van a operar estos sistemas eh, ultramodernos de, de, del sistema S-300 eh, ruso. Lo que tú estabas diciendo es que ellos dicen, porque obviamente esta información es mucho más conservadora que la que tú tienes, se que tiene un alcance de 200 kilómetros y es utilizada para defensa aérea de bases militares e infraestructura estratégica. Este último domingo los dos aviones dice aquí, ¿no? Aterrizaron en Caracas con 100 militares rusos, aunque el gobierno del país europeo indicó que la llegada de la comitiva se daba del cumplimiento de contratos existentes, pues Venezuela cuenta con enormes cantidades de equipos militares fabricados en ese país. Mucha gente está diciendo que Guaidó se ha enfriado, que Guaidó debe de haber, o debió, o debe, o debería de directamente pedir la invasión de Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos ha dicho que si se hace alguna maniobra, por ejemplo, como secuestrar a Guaidó o algo así, que ellos entrarían. Pero, ¿qué ha pasado? Porque desde el veintipico de febrero, cuando todos pensábamos que iba a pasar algo, todo se ha enfriado. Sí, eh, y además todas estas movilizaciones que, que, que invita a Guaidó eh, también tienen un doble filo. ¿Sí? moviliza al pueblo pero sin embargo eh, el pueblo desahoga sus esto es una táctica de control de multitudes eh, ¿crees pueblo, que es negativo el movilizar yo creo al que pueblo? es negativo movilizar a estas alturas al pueblo sin tener la alternativa de una intervención humanitaria porque los matan 
Efectivamente, estamos eh, luchando contra un monstruo, que es el monstruo del, del comunismo internacional, nada más y nada menos que con el apoyo de Cuba, con la inteligencia cubana, la que está dirigiendo todo esto en Venezuela, y ahora la cuestión de la intromisión rusa que ya viene eh, dándose desde Pero hace ya muchos había, años. Viene rusa, sí, 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 es más, ellos... que en algún momento se dijo que si eh, Maduro se hubiera refugiado en algún lugar sería o en Turquía o en Rusia, decían. Sí pero no se prevé eh, la salida de Maduro, en, al menos en el corto plazo, de acuerdo a lo que nosotros hemos logrado saber, ¿no? es que a corto plazo no hay una solución en, en Venezuela debido precisamente a que eh, hay una cuestión geopolítica en este asunto venezolano. No podemos olvidar el caso de Ucrania que está ligado geopolíticamente y geoestratégicamente con Venezuela. Entonces, eh, por otra parte, el presidente eh, interino, Juan Guaidó, no ha pedido el cumplimiento del artículo 187, numeral 11, que autoriza constitucionalmente la pedida de ayuda. ¿Por qué crees que no lo ha hecho? Eh, no lo hace porque ellos, eh, vamos, a, vamos a hablar claro, en, en, en Venezuela no hay una oposición de derecha. Todo esto, incluso Guaidó y toda esta gente, pertenecen a la Internacional Socialista. Entonces, eh, es como una guerra, como un juego de guerra entre socialistas buenos, entre comillas, y los socialistas malos, entre comillas. Entonces, eh, han existido encuentros que han sido eh, que han sido verdad, Entonces, se ha demostrado. no tienes fe en Guaidó para nada? Eh, mira, no es una cuestión de fe, es una cuestión de geopolítica. Acuérdate que Donald Trump siempre ha dicho y está dispuesto a tener todas las cartas arriba de la mesa, como dice él, a incluso la operación militar. Pero tenemos que contar que la ONU no reconoce no, ONU... a Guaidó, porque si no sabemos que la ONU es un nido de comunistas donde se reúne una serie de personas que lo menos que le importa es la cuestión de, de... Muy buena descripción, Humberto. Bueno, no es mía, es de Bolsonaro, ¿no? Ah, sí, sí de Jair Bolsonaro, presidente sí, de Brasil. De Bolsonaro, sí. Entonces, pues, eh, por una parte la ONU, por otra parte, y esta es la más importante, el Grupo de Lima, que reúne unos 13 países de nuestra América, no está de acuerdo con no, una intervención no. militar, y el propio Guaidó ha dicho que no está de acuerdo con una... Eh, invasión humanitaria de carácter militar porque esto rompería el hilo democrático y cuando se lucha contra un sistema comunista contra una dictadura comunista no podemos es que usar no hay democracia. los no instrumentos democráticos porque no lo hay no, no, no lo se hay. puede violar derechos humanos yo digo en Cuba no se violan los derechos humanos porque no existen los derechos humanos no puede violar lo que no existe Ajá. entonces no hay democracia en Venezuela no hay democracia entonces tú no puedes combatir a una dictadura comunista con instrumentos democráticos que de hecho y derecho han sido viciados y penetrados por esta claque política, por este crimen organizado que conforma lo que es el gobierno actual de, de Venezuela. Vamos a, tú sabes que la gente, yo tengo tantos temas porque tengo el tema de eh, mil millones de dólares del Pentágono para el muro, tengo sí. el tema de Avenati, uh -huh. tengo el tema de Müller, pero ya veo que la gente está llamando y como a mí me encanta la controversia y a ti no te molesta. <risa> Voy a las llamadas, Barba, a ver qué dice la gente. María Lare bajo el sol, 305-541-9933. Adelante. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, María Laya. ¿Cómo anda? Te felicito con ese invitado. Ha hablado con la verdad. Lo único que difiero 
es que él nunca, Juan Guaidó, ha dicho que él no está de acuerdo, porque yo lo sigo en, en Twitter. Lo que yo creo, en mi opinión, y quizá la opinión del invitado, es que a él le dijeron, nosotros no vamos a intervenir militarmente. Imagínese Juan Guaidó convocando a la marcha Miraflores, teniendo la información de que los americanos... Mire, yo quiero preguntarle al invitado, son tantas cosas, pero lo voy a decir muy rápido. A ver, adelante. ¿Cómo los Estados Unidos, que domina el hemisferio de América Latina, ve que los rusos se le metieron en el patio? ¿Qué connotación puede tener la llegada de los militares rusos? Porque los imbéciles dicen, no, que llegaron 100. No, es que no hay 100. Hay 400 militares rusos ya en Venezuela, porque estamos hablando de 20 años, María. Uh -huh. sí. 20 años trayendo militares de otros países, Taribola, el ELN. Y quisiera hacer concreto con el invitado. ¿Usted no cree que Juan Guaidó no ha convocado el artículo porque sabe que los americanos le dijeron que no iban a entrar porque no le interesan entrar en América Latina? Y aparte de eso, ¿usted qué opina de la presencia militar rusa? Y quiero también felicitarlo. La inteligencia cubana tiene al mundo al borde. ¿Qué, qué genio? ¿Qué genio para el mal? Tienen a toda triste, la América Latina en el piso y tienen a Venezuela sometida bueno, deje que le al responda porque de la fueron luz. tres preguntas. Que tenga buenas tardes y espero su respuesta y lo felicito. Gracias, Así gracias. pienso yo. Gracias, a ver. Sí, no, eh, yo estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que ha dicho nuestro querido oyente, ¿no? Eh, la implicación que puede tener la influencia rusa y esta intromisión rusa en, en Venezuela. Eh, nos puede llevar a una situación eh, peligrosa parecida a la crisis de los misiles. Y Ay, Putin Dios está mío. jugando una carta, eh, eh, digamos que se está jugando la última carta por preservar sus intereses y su, y su dinero, más de 80 o 100 mil millones de dólares que debe Venezuela y le, le han dado toda prácticamente Carte a la China y, y, a, y a los rusos le han dado la cuenca del Orinoco donde hay solamente reconocidas y certificadas más de mil toneladas de oro. ¡Wow! Sí. En esta parte nada más del, del Orinoco tiene muchos minerales que, que son estratégicos para la construcción de armamento, desarrollo de armamento inteligente, como es el coltán y todo el, el, el manganeso, que no es tan común, pero sí se utiliza en la construcción de, de armamentos de precisión. Eh, bueno, tiene una serie de, de, de riquezas incomparable y entonces eh, yo creo que Putin está forzando a los Estados Unidos a que tome una acción eh, radical en cuanto a esta problemática que amenaza la paz no solo del hemisferio sino del mundo ¿le conviene a Rusia eso? le conviene, mira los rusos son poco inteligentes ellos no tienen poco inteligente en el sentido económico Siempre han padecido de eso, aunque siempre han mantenido ese prurito de imperio y de conquista y de todas estas cosas. Eso está en el gen de los de, 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 de lo rusos. Y Putin no es la excepción. Entonces, sí, yo creo que ellos están jugando una carta muy peligrosa porque van a obligar a los Estados Unidos, como te decía, y yo quiero ser puntual en esto, van a obligar a, a los Estados Unidos a tomar acciones muy radicales que nos pueden llevar... A una, a una guerra, indudablemente. Y esto sería eh, 
O sea, Maduro no se va a ir de una forma pacífica, no. ni aunque se había dicho que había ido a Cuba, que había estado ya planeando su salida. Sí. ¿Usted piensa que no? No, 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 no. no. Mira, ahí lo que ha pasado ha sido Eso me asusta un, porque un juego de, de fue... un, un juego de inteligencia. Es como un juego de ajedrez lo que se está jugando en todo este en todo este problema. Porque fíjate que no solo el apoyo de Rusia a Venezuela es por tener eh, por defender sus intereses allí. Hablamos de unos 80, 100 mil millones de dólares, como te decía anteriormente, sino mantener a Cuba como, como punta de lanza contra los Estados Unidos. Recuerda que ellos tienen su base, eh, tenían una base, la base del Lourdes la están reconstruyendo, los ¿Sí? chinos tienen una parte y ellos están en proyecto de construir otra en lo que se conoce como la zona de Nicaragua, donde había una escuela ah. militar eh, hace unos años atrás. Entonces, eh, tienen en varios puntos de Cuba, por ejemplo, en, en la zona de la carretera de Victoria de las Tunas, a Jobabo, ellos tienen una se están sala... reconstruyendo esa base. Una, una sala situacional que está eh, conectada a uno de los satélites que ellos tienen de espionaje contra los Estados Unidos. Todo eso se está monitoreando desde Cuba, por los ah. rusos desde, desde... Pero yo pensaba que esa estaba desactivada. ¿sí? No, 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 no. Eh, no. Lo que se desactiva es el conocimiento del pueblo, la media, ah, la, la propaganda comunista, donde ellos son muy efectivos en cuanto a todo eso. Ellos nunca han desactivado sus principales bases, sus principales puntos de, 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 de contacto con sus satélites respecto a la información que están tomadas todas prácticamente por la inteligencia, por la radio contra inteligencia cubana que está dirigida por los rusos desde siempre, incluso después de la caída de la Unión Soviética siguieron los, los rusos, siguieron en, en, en esos puntos clave de, de la seguridad cubana. Ellos nunca se retiraron del total, retiraron sus tropas y retiraron su... Pero su, nunca, se retiraron, pero nunca se retiraron los puntos más vulnerables que ellos, eh, que respecto a los Estados Unidos. Entonces... Eh, la cuestión de Venezuela y Cuba es muy importante estratégicamente para los rusos. Ah, vamos a una pausa porque mañana, ahí tengo tanto que hablar contigo, no me va a dar la hora. Mañana voy a estar con Cano Health en Taft Street, en Pembroke Pines. Si no me equivoco es el 3967 de Taft Street, pero vamos a dejar que el comercial lo diga exactamente. A las 10 de la mañana voy a estar allí, vive la vida Cano, vamos allí. ¿Ustedes saben qué es la vida Cano? La vida Cano es lo mejor que les puede pasar. Cano Health tiene un programa exclusivo para pacientes Medicare que les ayuda a mantenerse activos y sobre todo a prevenir para mantenerse saludable y disfrutar con su familia por más tiempo. Voy a estar en el centro Cano Health de Pembroke Pines en la 8967 Tab Street este miércoles 27 de marzo entre 10 y 30 am y mediodía. Acérquense, nos tomamos una foto y vivimos la vida Cano. Llámenos 1-800-202-696. En la dirección era 8967. Ok, bueno, eh, vamos a pasar, yo seguiría hablando de Venezuela y de Cuba, pero tengo que pasar, el pantano ahora acaba de aprobar mil millones de dólares para eh, construir el muro. Sin embargo, parece que en la Cámara están pasando, eh, o ya pasó para parar lo que es esta crisis de emergencia. ¿Se va a construir el muro? ¿Es suficiente los mil millones o no? Porque dice que sí que van a ser las 50 hectáreas que estaban planeadas anteriormente. Bueno, la cuestión del muro ya viene caminando desde, desde hace tiempo. Ha sido una punta de lanza de los demócratas contra el presidente que eh, está pidiendo 
5.700 millones, eh, ha obtenido algunos fondos, Habrán pero ahora... millones, o sea, 5.000 millones. Sí, 5.000 millones. 5.700 millas, dije yo, hectáreas, son sí, millas. Entonces, eh, debido a la declaración de emergencia que está haciendo ahora por los demócratas, va a ser bloqueada y ellos claro, están trabajando en pero eso. Pero eso es en la Cámara. Para, sí, ellos necesitan dos tercios de, de, del Congreso para eliminar el veto del presidente. O sea que no va a pasar, no, el, va a pasar. no va a pasar. O sea que van a obtener del Pentágono esos mil millones para la construcción de, del muro. Una llamada, tenemos una llamada. Ah, ok, a ver, vamos. Adelante, bienvenida María Laya Bajo el Sol, ¿cómo está? Buenas tardes, no tenéis como usted, pues ahí vamos. Dígame. Oiga, María. Dígame. Eh, yo tengo que opinar sobre la primera parte del programa porque llevo mucho rato aquí esperando. Adelante. No, mire, yo tengo una hora de historia nada más, y ustedes me perdonan, pero yo creo que lo, los rusos empezaron a hacer daño a la humanidad desde 1917. Uh -huh. Yo creo, vaya, yo creo, me parece a mí, vaya. Es a la humanidad completa. Eh, y entonces, a los cuatro años, los americanos han tenido la bomba atómica. Le, le fueron que ellos empe empezaron con la primera. Y entonces hubo chance de verlo para que no se paró. Ahora los rusos... Miren los años que nos han hecho, por la, empezando por Cuba, los, los años que hemos pasado por cuenta de esa gente atravesado. Ahora es cuando hace falta hacer marcha a la embajada rusa, a, a marcha a los venezolanos, a los cubanos, y a, a quejarse frente a los a lo, a lo, recintos diplomáticos de todos los países. A ver, ¿cuándo ustedes van a parar, a ver, de, de, de dejar tranquilos la dictadura del mundo? Porque, ¿aló? Sí, 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 lo estamos escuchando. No, yo, es que yo creo también por un estratega político de, de la poderosa. Dijo el otro día que los rusos necesitaban la base de, de Sebastopol porque sí, en Ucrania, y por eso se cogieron a Crimea. Pero yo creo que si Crimea hubiera tenido las armas nucleares, la hubiera poseído, ellos no se hubieran tirado con Crimea, me parece a mi vaya. A ver qué piensa sobre la... Sí, no, no, hasta luego. Si hablamos de... De esta parte de Ucrania, ahí está hay un estrecho de alrededor de unos 7 kilómetros de mar, donde da acceso, eh, está en la frontera entre Ucrania y Rusia. Entonces, eh, ese era el, el estrecho de... Ahora no recuerdo cómo se llama el, el estrecho, el pero bueno, sí, al, algo así. Bueno, en ese estrecho ellos tenían su flota de submarinos, porque aunque Rusia sufre unos inviernos terribles, esta parte de entre Ucrania y Rusia, el mar, aunque se congela, pero no es, es una capa simple de hielo que le permitía a ellos en el crudo invierno eh, tener sus bases de submarino y su y su bueno el, de Ormuz, ajá. De Ormuz, ajá. entonces eh, por eso es importante eh, para los rusos el, el asunto de Ucrania y ahí es donde se enlaza contestando al oyente eh, la geopolítica y la geoestrategia entre la comparación que hacemos con Ucrania y Venezuela son dos casos que están desgraciadamente unidos ¿Sí? Porque eh, digamos que Estados Unidos unilateralmente, porque tendría que hacer unilateralmente, invade Venezuela y saca a Maduro. Automáticamente Vladimir Putin invadiría Ucrania, tal y como lo hizo en Crimea. Entonces este es el juego estratégico que se está planteando en pero, este pero momento si que Estados vivimos. Estados Unidos invade no es para quedarse con Venezuela, es simplemente para tratar de ayudar a que se mantenga la democracia porque... Guaidó no lo ha pedido, pero los venezolanos lo piden a gritos. Lo piden a gritos, pero es que 
Vuelvo y te repito. Tiene que no, ser por pasos. Sí, hay, no es que tenga que ser específicamente, hay una hoja de ruta para la intervención, porque eh, la ley en Venezuela existe para pedirla. El problema Pero es no que no la han pedido, no se ha activado. Entonces el Grupo de Lima no eh, apoya una invasión humanitaria. No se esperaba que la apoyara tampoco el Grupo de Lima. Efectivamente. No se esperaba. Entonces, eh, porque ellos no han sufrido, porque de esto se desprende otro negocio que nosotros nunca tocamos. O sea, la prensa liberal no lo toca. Y es que la inmigración se ha convertido en un negocio tanto para las dictaduras comunistas como la de Cuba o Venezuela o, o Nicaragua, como para los países que reciben esos inmigrantes, digamos, venezolanos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le, los ayuda con esto, con miles de millones de dólares. Entonces, eh, en todos estos intereses, cada país juega por sus propios intereses y eh, hay muchos que no, por ejemplo, a Perú no le convendría, ni a Colombia le convendría que Maduro, y estamos hablando de, 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 de ellos de muchos económico. ya se están quejando como Colombia, como, e como Perú, que les está, Brasil, que Brasil, les está afectando ajá. porque están llegando a todos esos lugares sí. y les está afectando. La Pero a la vez reciben miles de millones de dólares de ayuda que les sirve a ellos para También. su propio desarrollo y todo esto. Entonces, en Colombia nada más hay cerca de dos millones. ¿no? Dos millones, efectivamente. Eh, esperamos. Esta es mi. para concluir el tema y pasar a otro que tengas ahí. No me dejan, si el, el público no me deja, estoy tratando de pasar. Eh, pero bueno, estamos eh, hablando que, de inmigración también. Sí, eh, creo que con la visita de Bolsonaro a este país. Resurja eh, la, la, la esperanza. La esperanza, ok, dígame, ¿cómo está? ¿Hello? Ahí estaba. Dígame. Ay, sorry. Dígame. Oh, lo siento, me equivoqué de número. Se equivocó de número. <risa> Está en la poderosa envío. Ok, bueno para nosotros. Entonces, ¿tú crees que se va a poder parar este este muro? O ya con esto, porque es lo que tú dices. O sea, una cosa es la Cámara, otra cosa es el Senado. Y si ya el Pentágono ya aprobó estos mil millones, ¿será suficiente? Bueno. Eh, para 57 millas que quiere Trump. Sí, porque fíjate que cuando se habla de muro pensamos en una pared de concreto con 20 de cosas, Ajá, y, ya, ya no pero no, no, eso no va a ser así. Ya es son barras acero, de, acero, de acero que han sido muy efectivas en las zonas más vulnerables de la frontera sur de Estados Unidos y eso es lo que se está planteando en este momento. En vez de esas paredes que se, que se pensaba, van a ser eh, barras de acero bien construidas y con una altura de 18 metros que me parece que va a ser muy efectiva, sobre todo en esta zona, porque además también no podemos olvidar que han desplegado más de 4.000 agentes de que están apoyando a la Guardia Fronteriza. Sin embargo, ellos sí van a tratar todavía de tratar de pararlo, porque dicen, según algunos de ellos, dicen que, que es una orden legal del Commander-in-Chief, pero que realmente esto no es una crisis, ellos siempre dicen que es una crisis creada, que es una crisis inventada, pero realmente a mí me parece que ya eh, tienen el apoyo bipartidario, por lo menos del, del budget militar, o sea, del presupuesto uh -huh. militar, y el Pentágono realmente tiene un budget bastante grande, son, ¿cuánto era? 717 mil sí. millones de dólares, 
un billón para ellos no es nada, punto, 0,1% para nada. Ok, ¿qué me dice el reporte de Mueller? Porque hoy me llamó mucha atención que Nancy Pelosi dijo, desde anoche dijo, vamos a dejarlo ahí ya. Sin embargo, hay muchos demócratas que dicen que no, que tienen que darlo a conocer completamente, aunque Barr ha dicho que realmente por la carta resume es suficiente por tecnicismos legales que no se puede dar a conocer completo. Bueno, ¿Exonera o no exonera? No, no, hoy las últimas declaraciones que dio Nancy Pelosi, Pelosi dijo que el presidente no estaba exonerado. Que no estaba exonerado, pero, sí. pero no querían impeach, o sea, ya el impeachment lo han dejado No, tranquilo. porque él tiene, el presidente tiene 74 investigaciones más. 74. Pero vamos a seguir. ¿Por qué no legislamos en vez de investigar? ¿Qué hace el, el Congreso? ¿Es investigar? El, el o problema legislar? no, todo esto tenemos que estar contentos, los deplorables, ¿no? Bueno, Porque sí. nos están dando los el triunfo abrumador en las elecciones del 2020. Pero ellos dicen que no, que no exonera a Trump, que realmente Mueller lo que dijo fue que no había evidencia de colisión, de, de colusión, pero que tampoco él iba a tomar esa decisión que se lo dejaba a, 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 a Barr. Sí. Entonces los demócratas quieren, en honor a la transparencia, semejante... Eh, partido que ha sido penetrado por lo peor de la izquierda internacional hablando de transparencia porque los comunistas o socialistas estos Fabiano hablan de transparencia Fabiano. mientras no están en el poder cuando llegan al poder ya los instrumentos democráticos para ellos no existen y empiezan a hacer lo que les da la gana tal y como hacía Obama quería apuntar en esto que muere otro de los asesores de los Clinton y Barack Obama se suicidó, ah, se suicidó y, y ya llevamos sí. casi 40 sí. suicidados sí. entre comillas por este clan que yo personalmente asumo la responsabilidad porque yo, yo lo he llamado el clan o el, el Clinton Cartel ¿El Clinton Cartel? Sí, es oh una organización God. criminal. Si sí, no, no, porque no es casualidad que todo el que haya tenido que ver con los emails que se perdieron, con las computadoras, con la esta ayudante que tenía Hillary y todas estas personas que han estado cerca. Y desde hace esta... mucho tiempo, desde, desde Whitewater, Ajá. ¿te acuerdas que Vince Foster, Ajá. acabadito de entrar Clinton en la Casa Blanca, él amaneció sí. suicidado? Entonces ya llevamos más de 40 suicidados, entre comillas. Claro, aquí tenemos que hablar con pruebas, pero bueno, soy responsable de lo que hablo, ¿no? Y la gente, el público sabe que, ¿Tienes es, pruebas? que es verdad. Eh, mira, la mejor prueba que hay es uno de los últimos... Eh, asesinato, porque eso sí fue un asesinato que eh, matan a una de las personas más cercanas a, a Hillary Clinton, pero traía un Rolex y no se lo llevaron. Traía como ah. alrededor de 500 dólares en una cartera y no y no se lo llevaron. O sea, le dieron dos tiros en la cabeza y ya, sin más nada. Ni más y durante entonces, la campaña hubo otra persona también que iba a, a salir con una información que iba a ser perjudicial para Hillary, sí. que también amaneció yeah. suicidado, sí. no me acuerdo, un chico joven Entonces de la es muy importante eh, eh, tener en cuenta todas esta, todos estos puntos que son, que eh, entre todos forman lo que es una plataforma creada por Obama en los ocho años de Obama, que se conoce como el Estado Profundo, él preparó toda esta trama, porque el triunfo de Hillary Clinton lo tenían eh, Estamos hablando, para darle la información Ajá. a las personas, que lo, lo tratamos la semana pasada, Alan Kruger, que sirvió bajo el presidente Bill Clinton y Barack Obama, 
eh, bueno, dicen que murió, según dice la información Ajá. de suicidio, tenía 58 años y era el asesor eh, económico, uh -huh. economista a los 58 años. De la Corte Suprema, Escalia, que también eh, amaneció Escalía. muerto en una crees invitación. crees que también eso fue asesinato? Sí, no, no, eso fue un asesinato y déjame decirte que el FBI, el FBI a, a petición de varias, eh, como Judicial Watch y todo esto, eh, eh, pidió una investigación criminal al respecto porque se supo, se porque fíjate, no, nosotros tenemos la convicción de que el juez Scalia fue asesinado por el clan este de Obama y los Clinton. Son palabras mayores. Las sí, que son palabras diciendo, mayores Alberto. que yo asumo la responsabilidad. Tenemos la convicción. Antonio lo Gregory falta, lo, lo que nos faltaría sería la prueba. Y entonces, como aquí se respeta el, el, el proceso judicial, el proceso correcto, como le llaman pues nosotros no, aunque tengamos la convicción, no tenemos las pruebas. Y estas son cosas que se han hablado incluso públicamente. Esto no lo estoy... No, no, yo recuerdo todo. cuando murió, o sí. sea, cuando que, que hubo, sí. por, por obviamente, no, por su punto de vista no y es, después el renombramiento, sí. claro. Ahora, yo lo que pediría al fiscal Mueller y a todos aquellos... Por que, Ronald Reagan. Sí, mm. que que con el mismo ahínco, la misma vehemencia que gastó 22 meses y más de 20, más de 200 uh -huh. o 25 millones de dólares en una investigación que, que con investigue los con los Clinton, que lo haga con Obama. ¿Tú sobre crees que todo, para lo hagan? Yo creo que es un deber de la justicia norteamericana tomar en cuenta todas estas cosas porque las pruebas existen. El FBI tiene las pruebas y, la, y el CIA tiene, tiene muchísimas pruebas contra, contra este clan de crimen organizado de, lo, de los Clinton y, y de Obama. Y sobre todo este hombre que acaba de, de suicidarse, entre comillas, Luca. que fue el artífice de la entrega y la desaparición de 250 mil millones de dólares del Pentágono, mientras que Hillary Clinton era secretaria. De, de Estado, que no se sabe dónde están Lo que pasa es dinero. que no debemos legislar en vez de investigar tanto. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, es que se demoró tanto, 22 meses investigando, que digo, ya es hora de ponerse a trabajar en uh -huh. vez de estar investigando tanto. Pero estoy de acuerdo contigo, si lo hicieron de un lado, tienen que hacerlo del otro. Uh -huh. Vamos a las líneas y después quiero pasar al otro tema también. A ver, vamos a ver si nos da tiempo. Adelante, bienvenida María Lareva del Sol. Estoy aquí con Humberto Illa, analista político, experto en inteligencia y seguridad, cuántas cosas más. <risa> Adelante. Sí, mire, buenas tardes. Dígame. Voy a bajar de radio. Yo llevo muchos años aquí. Yo soy cubano, preso político. Ah. Ok. Yo quiero este país y como, como hay que ser, como todos decimos, eh, los cubanos que no somos comunistas, mayormente los expresos políticos decimos que sí, que hay que dar la vida por este país, ¿no? No criticado, ayudar a dar la vida. Pero yo sí estoy viendo una cosa. Todavía en la base de luz de esa cosa ya existe eso de los asesinos, esos comunistas soviéticos y cubanos. Y este país no se ha lanzado para allá, por eso. Por eso más querido de que nadie invada allá. Invada en sentido los expresos políticos que vayan. Porque es un país de leyes, se sabe. Se sabe que es un país de leyes, hay que respetarlo. Pero es por eso. Y tiene oculto, este país tiene oculto de que la base esa de Lugia todavía existe. Y ese es el miedo que ellos tienen. Es lógico que nos lancen para acá y nos nos, trate a, nos nos quieran destruir. Esto es lógico. Pero esto para una potencia. Si lanza para acá, hay que, para allá que le lancen ya. Hay otro punto que hemos fijado. Eh, ok, ya como ya dije, queremos este país. Pero este país mejor prefiere 
de hecho era Ucrania, no sé qué río podría decir, que quedarse con aquello a defender las Américas donde estamos nosotros. No entiendo este país. Yo yo estoy de acuerdo con Trump, que no 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 cuatro años, no 80 años si se pudiera que te pero este país oculta muchas cosas. Y eso en Cuba está allá. Nadie va a coger miedo, todo mundo sabe lo que hay. Si se formó, que se forme. Este país la tiene de ganar más nada. Eh, sino, ¿cómo, qué, ¿Qué va a pasar entonces? Va a dominar los soviéticos y los comunistas por temor a ellos, a que haga, no, a que haga, que mire cómo está bueno, eh, Venezuela y Cuba hace 60 años. Americanos que Eso para es ellos que este país tiene, que Cuba tiene eso ahí, y allá sí, no hay un satélite, lo mismo que le hizo a Corea del Norte, no se puede ser ahí, que Corea del Norte tiraba un cohete y hacía así, se caía, se veía por la tradición, y a Cuba no se lo pueden hacer, ¿qué es lo que pasa? ¿Me oye todavía? Sí, sí, claro. Uh -huh. Lo que pasa es que hay sí, un acuerdo mira, desde hace mucho tiempo de no intervenir. Mira, okay. Vimos, el chino, asesino de Corea Norte, tiraba, tiraba un cohete no y así así bajaba como el que tiraba un escupido así. Ven acá, ver. y a Cuba se puede ser igual que estaban 90 millas, si ellos lanzan algo, ahí en, en derecha de luz de esa cosa, la, la base esa, chino y ruso, ¿qué es eso? Ahí están metidos. Es que el país no puede hacer eso. Aquí hay algo extraño. O hay, alguien del gobierno está... No, no, no sé, no, no quiero pensar porque soy la teoría. Que no está de acuerdo a, a que se vayan los comunistas. Los misiles de no. ¿Por qué? Porque sí, no, que es un país de leyes, esto es por base. Si igual no quiere, y pero sí, bueno, todos esos líos que forman ellos, no sé, por decirle el nombre de, de las cosas del gobierno. Pero en un final, son comunistas, es enemigo de este país, ¿cómo no van a estar de acuerdo? A ver, ¿qué dice si la Corea del Norte tumba los cortes, ¿cómo a Cuba no? no si Holanda. No ¿no? Mira, como yo, todo el mundo estamos casados. No, no, refiere, refiere un momentico, a ver, Humberto. Este, sí, el, esa es la pregunta de los 64 mil. ¿Cómo ha sobrevivido eh, el sistema Castro comunista eh, durante 60 años a 90 millas solo del, del imperio más poderoso de, del mundo? Y ahí es donde juegan una serie de factores. Por ejemplo, eh, hay un, aquí hay un escudo antimisiles que están protegiendo la planta de Torquay Point, que está en Homestead. Entonces está a siete minutos de vuelo de un, de cualquier casa de los que tiene, un avión casa de los que tiene la Fuerza Aérea Cubana. Eh, también tiene un sistema, eh, que eso no se dice, también un sistema S-300 de misiles que eh, eh, protegen sobre todo lo que es la capital, lo que es la plaza cívica, la llamada plaza de, de la revolución eh, y los edificios más importantes del Ministerio del Interior y del y bueno, en, en realidad lo que es el, la ciudad de La Habana. Entonces, eh, esas cosas también, cuando se va a invadir un país, hay que tomarlas en cuenta. Porque esto está en el campo de la inteligencia estratégica, que antes de usted invadir un país, usted claro, tiene que ver claro, sus fuentes claro. de agua, sus fuentes de, de energía, sus fuerzas armadas, qué tipo de armamento tiene, qué posibilidades tienen de dar un golpe nuclear. Por ejemplo, aquí en la planta de, de Torquay Point, que en este caso, y se lo digo a nuestros amigos oyentes, los, los, la Fuerza Aérea de Cuba tiene la capacidad de eh, meterle un bombazo, por decirlo de manera cruda, a la planta de Torquay Point. Y los Estados Unidos, con todo su poder, no podría, en caso de que Cuba usara, eh, digamos, el sistema antimisil S-300. A, esta, a estas alturas ellos harían eso, no creo. Mira, la, eh, el mundo está abocado a una guerra mundial. Esto nadie lo dice tampoco, ¿no? Pero eh, inexorablemente vamos a una tercera guerra mundial 
porque no hay eh, otra alternativa cuando están surgiendo eh, potencias como China, como India, como Pakistán, como en menor grado. Pakistán también. Este, pero sobre todo el poder de China y el poder de, de Rusia eh, tienen que repartirse, tiene que haber una nueva repartición del mundo, tal y como se hizo cuando la Segunda Guerra Mundial. ¿Entiendes? Por ejemplo, los Estados Unidos quedaron, por poner un ejemplo, con la Alemania Federal y los soviéticos quedaron con la Alemania Comunista. Entonces, eh, son palabras duras, pero son parte de una realidad que podemos estar abocados a ella y no y no darnos cuenta. Por pero eso es muy bueno. estuvo ayer acá y la verdad que me... Vaya, me extrañó que viniera, pero bueno, eh, para seguir un poquito con lo del muro, para pasar lo de Avenatti, que no quiero que se me pase, sin embargo, aunque sí ya se ha aprobado este mil millones de dólares, algunos de los gobernadores de diferentes estados han pedido que las tropas de la Guardia Nacional dejen lo que son las fronteras, porque dicen que realmente no hay ninguna crisis, que esto es una crisis inventada, y que realmente, y digo lo que dice algunos de ellos, por ejemplo, el alcalde de Macal en Texas dice, debemos de mandar trabajadores sociales a procesar los que quieren asilo y no a soldados. O sea que todavía hay algunos gobernadores de algunos de estos estados fronterizos que están en contra del mundo. Sí, pero en, en este caso ellos tienen que ajustarse a la ley federal y a lo que diga el comandante en jefe, que es eh, muy malo para ellos, pero gracias a Dios que es Donald, Donald Trump y es una y además uno de los juramentos que hace el presidente es defender las fronteras del país defender la seguridad del país y Trump, Donald Trump lo único que está ¿Tú crees que la mayoría del pueblo americano quiere el muro? Sí, pues claro que sí o sea, toda la gente Es que, que ya esto Trump. se viene hablando es que esto es un tema, el del muro la primera, el primer plan para hacer un muro fue con el gobierno de, 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 de Clinton bueno, claro, no, está ya hecho. Y los y hecho, Pelosi y Chuck Schumer votaron por él. Efectivamente. Y ahora no, Entonces claro. ahora lo que cambió fue el nombre de la persona que quiere hacer el muro, que es Donald Trump. Esto es lo que ha pasado porque los demócratas se han puesto y, y las 74 investigaciones que están en camino eh, contra Donald Trump van encaminadas Dios a un mío. posible impeachment. ¿Será el presidente más investigado? Va a ser el presidente más la investigado. Historia, porque todavía de la, de, ahorita de la vamos historia. a la reelección sí. y seguimos investigando. Pero si se investiga, y, y lo decimos aquí, si el FBI, la CIA y las demás agencias de inteligencia de Estados Unidos investigan lo, lo que han hecho los demócratas, y la y este sobre todo esta gran mentira del dossier que, que fue hecho y que fue pagado por el Partido Demócrata, Ajá. Eh, cuando esto se conozca, va a ser el peor escándalo político de los Estados Unidos, aparte del fraude que fue la segunda elección de Barack Obama, que la ganó a través del, de la manipulación de los votos electrónicos, cosa que nosotros le probamos al propio presidente Donald Trump tres meses antes de, ah, sí. de nosotros tener las pruebas. ¿Y la segunda elección de Obama sí. fue manipulada por los votos fue, electrónicos? Fue manipulada por los votos electrónicos en 22 estados. Bueno, vamos a pasar a Benati. Michael Benati, que todo el mundo, bueno, yo me lo imaginaba, ¿no? Porque este hombre fue un abogado muy renombrado y fue de Stormy Daniels, eh, la actriz porno que uh -huh. supuestamente se le había pagado el hush money. Ahora ella está hablando mal de él. Este hombre ahora ha sido acusado y se le probó un caso de extorsión tan insólito porque él le dijo a Nike que si ellos no le daban 25 millones de dólares, él abría una conferencia de prensa. Esto es increíble. ¿Tú te lo esperabas? 
ahora la misma Stormy Daniels está diciendo, él era muy deshonesto, él nunca se portó bien conmigo, es un buen abogado. Sí. Todo esto es bueno para nosotros, porque todos estos héroes que crearon los demócratas, de Trump, yo... sí, todos estos héroes que crearon los, los, los Clinton y el Partido Demócrata, o sea, la parte más rancia del Partido Demócrata, pues se le han ido cayendo poco a poco. Y en el caso de, de, de este abogado, que fue muy agresivo y muy, eh, digamos, muy exhaustivo y muy inquisitivo cuando representó a, a la actriz porno eh, Daniels, Stormy Daniels, eh, pues lo llevó a la cima de, 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 de a, la, a la cumbre. Él es como una estrella de rock. Sí, una estrella. Y eh, la élite de Hollywood, que siempre ha habido una tendencia comunista. Acuérdate no, que a Charles Chaplin fue incluso detenido por el F, o, bueno por la agencia de, de aquella época por conspiración comunista. Y había Entonces, una lista. Había una había lista, una lista de... y el Charles Chaplin es verdad que lo era, ¿no? No, tampoco vamos a, a, a quitar el, el, el mérito del artista porque lo tenía, pero sí tenía ideas comunistas o socialistas. Y por eso fue que estaba bueno, pero en la, la lista, democracia ¿no? tú puedes tener la idea que tú quieras. Lo que no puedes es utilizar eso y manipularlo uh -huh. de forma que entonces estés violando los derechos. Bueno, depende. Pero si la gente quiere votar por el socialismo, nosotros no podemos decir que no voten por él. Lo que pasa es que eh, casi todos los que son unos dictadores. Sí, no, lo que pasa también es que en esta libertad de expresión eh, depende, porque sí. la democracia es un concepto muy abstracto. Esto viene ya de los griegos y de, de los griegos, sí, y claro. Platón habló mucho de eso, Aristóteles, eh, bueno, 20 sabios de la antigüedad hablaron ya de toda esta, de, de todas estas cosas, la democracia, el poder del pueblo y todo esto. Sin embargo, mientras que vemos una fotografía del Che Guevara en una escuela pública de Estados Unidos, si no me pongo una cruz, eh, una suástica que usaron los nazis, que no es precisamente un símbolo nazi, sino la suástica es un símbolo de desarrollo, de progreso, y es la, la cruz que usa el Dalai Lama y muchas culturas, sobre todo en lo ¿La que suástica? es... ¿La suástica? La suástica, sí. La suástica ¿En es... ¿En serio? Sí, tiene miles de años, es usada por, por, por las grandes culturas indias. Sin embargo, en Chicago una asiática. vez un grupo de, de neonazis eh, pidió permiso para hacer una demostración y se lo dieron. O sea... En, en Europa, ¿no? En Alemania... En es, Alemania es prohibido. Es un crimen, exactamente. Sí. Pero, pero bueno, lo que yo... O sea, yo, en realidad, todos los socialistas o los comunistas, lo que pasa es que yo no puedo estar en contra de que una persona piense como piense. Lo que yo uh -huh. estoy en contra es que se fuerce a un pueblo a no tener elecciones como el caso de Cuba que no, lleva no, claro, años. La, el derecho a la y libre expresión. Y hay algunos expresión. socialismos europeos sí. que han funcionado mientras salga por elecciones. Bueno, el problema del socialismo europeo parte del concepto del estado de bienestar. Esto es muy diferente porque es un tipo de socialismo que no tiene nada que ver ni con castrismo, ni con marxismo, ni es, con leninismo, es, ni exacto, con nada de eso. A final de cuentas, sí son eh, sistemas coercitivos aun cuando existe ese llamado sistema de bienestar. Lo que ¿Cuál yo es el sistema es como... de bienestar? Ah, Déjame okay, explicar okay. para que nuestros oyentes sepan. Por ejemplo, el socialismo, que no es bueno en ninguna de sus fases, ni en ninguna de sus formas, en esta declaración que hace, por ejemplo, Suecia, Dinamarca, todos esos países bajos y que lo, que lo practican, eh, han acabado con la, la población de una manera muy subrecticia, que es 
el matrimonio o la familia, la han destruido total y absolutamente. Los núcleos familiares. Los de núcleos ellos familiares son... no, no existen, Exacto. porque la gente no se casa, porque es más práctico estar solo viviendo en un lugar, según ellos, y estar subvencionado por el Estado, porque eso es lo que pasa en estos socialismos. Y entonces ellos subvencionan este estado de bienestar, entre comillas, matando la unidad principal de una sociedad que es la familia, sus creencias, sus costumbres, su idiosincrasia. Tampoco vamos a decir que es un socialismo bueno, porque lo que sería un socialismo más subrecticio, incluso más criminal que, que este socialismo que se ve, por ejemplo, comunismo que se ve en, en Cuba o Venezuela. Hay elecciones, Humberto. Sí, hay elecciones y, y la gente vota. Claro que sí. Pero es por eso, porque ellos, eh, en el concepto de estado de bienestar, ¿quién paga esas subvenciones? A la gente rica. Los impuestos, tanto a las personas que son trabajan abusivos. o a las empresas, son abusivos. abusivos a son veces abusivos. nos quejamos de los impuestos que se pagan aquí en Estados Unidos, señores. No, 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 estudien, busquen información para no, que no, vean en Suecia la, cómo le quitan el dinero, en España cómo le quitan el dinero en a la gente. España es abusivo. En el es abusivo. Ya totalmente. Entonces no hay ningún socialismo bueno, como no hay ningún tamarindo dulce. Eso es una realidad. Pero yo me niego a decir a una persona que no vote socialista si no quiere votarlo. Bueno, porque eh, no me gusta que me digan que no vote por lo que yo quiero votar. O sea, yo no entiendo cómo. Si no ha funcionado en ningún país del mundo, si el comunismo uh -huh. todo lo que ha hecho es traer hambre, traer asesinato, traer mira Stalin, mira Rusia, mira todo. Sin embargo, seducen. No entiendo cómo seducen bueno, a las porque, masas. Bueno, mira, tendríamos que leer un libro muy importante. Invito a nuestros oyentes que lo lean, que es el libro de Udocio Rabine donde él ah. explica, Dosio Rabin es un hombre que fue... Libro? Mi padre siempre eh, me habla de ese libro. Eh, el libro no me acuerdo, La Gran Estafa. Creo la que Gran creo. Estafa, exactamente. La Entonces, gran estafa. este... Ah, tenemos llamadas. Tenemos llamadas, ¿no? Bueno, la pues, Gran Estafa, mi padre siempre buenas, me hablaba de ese libro, tengo que leerlo. Tardes. Dígame. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está? Tengo que felicitar a ese señor que usted tiene ahí. Me alegro en el alma que haya traído ese tema y que esté hablando lo que está hablando, porque eso se debe discutir en la casa, con la familia, con las amistades, a todas horas, porque ya el pueblo debía levantarse y empezarle a exigirle a todos estos sinvergüenzas, bandidos, demócratas, que ya, ok, han dejado a este hombre cuatro años casi, que no lo han dejado trabajar. Entonces ahora... Nosotros queremos que se investigue el FBI, se investigue todos los departamentos y que se castigue a la Hillary que tantos muertecitos tiene, que es sinvergüenza, que es ladrona y todos los que están alrededor de ella que han hecho mucho, mucho, mucho daño a esta nación. Yo vivo en este país 68 años de mi vida porque tengo wow. 86 años y vine de 16 años. ¿Cuánto tiene? Y el primer 86. Ay, parece que tiene 40 por su voz. Y fíjate, cuando me hice ciudadana, el primer presidente que yo voté, porque era de, yo era demócrata, fue Kennedy. Y Kennedy fue tremendo corrupto también, y toda su familia, y, ¿Y todos son por corruptos, él? y tienen una piñita no, hecha, y se cree que son dueños del país, sabía. y hacen bueno, lo que les da sí, la gana, sabe. y ya les llegó su hora. Ya es, es hora ya que el pueblo se levante y proteste, y que quiere que toda esa gente sean investigadas. He dicho, caso okay. cerrado. ¿Y por qué votó por Kennedy entonces? Bueno, no, mire, lo, lo que ni hicieron el dinero con el bootlegging del whisky oh, en el tiempo yeah, de la prohibición. Sí, Yo que me sí. quedé en Boston. Eh, los que no, y eran muy enamorados también. Porque, sí, no? eh, sí. Y tienen historia. Monroe. Incluso hubo uno que 
eh, uno de estos últimos Kennedy que estaban en el Congreso que mató a una... Ted Kennedy uh, en sí. Chapaquidi y yo he estado ahí muchas veces porque es Martha's Vineyard, ahí Ajá. en Cape Cod donde se, se criaron todos ellos, ahí está la casa de los Kennedy, sí. en una fiesta Ajá. nocturna, él y otros eh, políticos y chicas jovencitas Ajá. se emborracharon el auto se cayó para allá para el, para el mar Ajá. y él salió nadando, se fue para su casa y al otro día ah, fue que reportó sin embargo lo que nunca entendí es como Mary Jo Kopechny se llamaba la muchacha los padres nunca quisieron press charges bueno, pero el otro día había eh, un documental donde, sí. donde ahí el abogado se arrepiente de no haber eh, uh -huh. continuado haciendo sí pero se, se dice también por fuentes muy confiables que hubo un arreglo monetario hubo claro que sí eh, le dio tremendo detrás dinero. de pero qué dinero compra table. la muerte de tu hija Dios bueno, mío eh, es, el, es el, la viña del señor. Es verdad, es verdad. Hay mucha gente que está llamando. Humberto es un tipo muy popular. Vamos a seguir. Sean breves, porque no me dio tiempo a hacerle todas las preguntas que quise, pero hoy les hice bastante. A ver, adelante. Bienvenida, María Lara Bajo el Sol. ¿Cómo está? Buenas tardes. Dígame. Mira, uh, buenas tardes a los dos. Mira, María, primero déjame decirte que yo soy republicano y voté por Trump. Ahora... Ni, no, ojalá que esté equivocado, pero me luce que lo de Venezuela lleno. va a ser otro playa Girón, un embarque. Eh, las cosas hay que hacerlas, bueno, te voy a decir, las cosas hay que hacerlas, como todo en la vida, en caliente. Cuando el día 23 de febrero, ahí bloquearon todos los puentes, quemaron las la comidas, eh, en resumidas cuentas, no dejaron pasar la ayuda. Ya, si no al otro día, el domingo, el lunes, aunque Guaidó dijo que no quería intervención, intervención a, ayuda de intervención militar, Tenía que haberla hecho de alguna forma, porque ya ahora, mira, los rusos están taking over, aunque sea lo que, que se llama un bluff, pero de todas maneras, y ahora se le hace más difícil. Eh, Maduro me luce que se reafirma un poco. Dicen, yo no lo he dicho, pero en otro programa, dicen que si tú buscas la página histórica de Juan Guaidó en, en, en la Internet, dice que él pertenece a un partido socialista. Eso sí no te lo puedo asegurar. Pero sí. he oído muchos programas. Sí, no, no. Que no, quiero, no quiero, tú sabes, coger más tiempo, pero ese es mi take okay. en, en esta situación de Venezuela. Ah, okay. bueno, yo yo okay. le voy a contestar la, la realidad de Juan Guaidó y su, su, su historia política. ¿no? Él empieza con el Partido Voluntad Popular, que es firmante de la Internacional Socialista. Entonces, de hecho, eh, eh, López, que está preso en la casa, es el mentor, es el que más eh, cerca ha estado de, de Juan Guaidó. Y es cierto que él es socialista, como es socialista también Julio Borges, de, de, de la oposición, que ha estado cabildeando con el gobierno de Estados Unidos desde mucho tiempo de, eh, para que no haya una intervención humanitaria ni y mucho menos militar. Pues sí, toda esta gente, por eso decíamos que en Venezuela, desgraciadamente, lo que se está viviendo, a mi modo de ver, es una guerra o un juego de guerra entre comunistas o socialistas buenos y comunistas o socialistas malos. Entonces, eh, todos se y tapan. según tú no los hay buenos. Y según, según yo, no, fíjate, según la historia, no los hay. desde el año 1917, que ya se empieza a formar toda esta cosa a partir de la triunfo de la gran revolución socialista de octubre, se ve que han dejado una estela mínima 
entre 150 y 200 millones de muertos. No, no, eso es increíble. Por eso o yo sea, no entiendo cómo hay gente que todavía sí. cae en eso. Lo que pasa es que yo defiendo, como decía Voltaire, siempre muero por tu derecho a, a, a defender con lo que yo no estoy de acuerdo. Muchas gracias, sí. Humberto. Bueno. Se me fue la hora tan rápido. Y mira, como tienes todos esos oyentes sí, sí, que sí, quieren sí. hablar oh. contigo, te felicito, la verdad. Bueno. ¿Cuándo vuelves? Pronto. Bueno, cuando usted con esa siempre belleza gracias, y disposición gracias. pues me, me invita pues pronto, estaré va a ser pronto. dispuesto a venir sí, claro. pronto, mañana voy a tener a Rey Ruiz y también voy a tener un programa excelente, así que muchas gracias gracias Humberto, nos vemos y los dejo con el noticiero, con mi otro para par y con Eduardo Alemán, hasta mañana La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol los invitamos para un próximo programa. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realidad.